0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Dies ist eine besondere Folge, denn zum ersten Mal sitzt hier nur eine Person, das bin ich, Stina, denn Miki ist immer noch unterwegs im Moment in Portugal im Rahmen ihres Sabbatjahrs. und damit keine zu lange Pause entsteht, haben wir uns überlegt, dass wir eine folge aufnehmen bei der wir nicht zusammensitzen. Miki hat mir einen brief geschrieben den werde ich gleich vorlesen und dann werde ich darauf reagieren und ein bisschen was erzählen und ich hoffe es ist für euch unterhaltsam und erfüllend eine briefbotschaft aus portugal liebes Stina, seit über drei wochen schlafe ich nun jede nacht in meinem vw bus und habe dich genauso lange nicht gesehen als ich vor zwei Tagen in Lissabon saß und einen Kaffee getrunken habe, kamen mir die Tränen, als ich daran gedacht habe, jetzt nur mal eben einen Kaffee mit dir zu trinken und dieses Gefühl des Verstandenseins, Aufgehobenseins, mich lebendig und angenommen fühlen, das ich habe, wenn ich mit dir zusammensitze, für eine Stunde zu spüren. So wie ich mir manchmal in einem langen Winter eine Stunde mit Wärme, blauem Himmel, Helligkeit und Sonne wünsche. In den letzten Tagen haben wir eine Mail von einer Person bekommen, die unseren Podcast hört, die wir beide nicht kennen. Und sie schrieb, dass sie davon beseelt sei und noch viele Bedürfnisse, die sich bei ihr erfüllen, wenn sie uns lauscht. Was für ein wahnsinnig schönes Gefühl, so zum Leben anderer beitragen zu können. Ich habe dich direkt angerufen, um mit dir zusammen am Telefon ein bisschen zu feiern. Nun schreibe ich dir und bitte dich, diesen Brief statt Podcast vorzulesen und mir zu antworten per Podcast. Ich höre es dann auf Spotify. Es ist tagsüber sehr schön warm hier. Jeden Tag scheint die Sonne, der Atlantik schäumt weiß und leuchtet blau, aber dunkler als der Himmel. Schon um sechs geht abends die Sonne unter und das strahlende Blau wird zu schwarz. Dann wird es merklich kühl und ich bekomme eine Ahnung, dass November sein könnte. Die Weihnachtsdekoration in den Supermärkten und an den Verkehrskreiseln gibt auch dezente Hinweise. Die letzten drei Wochen war mein Partner mit mir im Bus. Vor einigen Tagen ist er nach Hause zu seinen Kindern geflogen. Ich hatte im letzten Podcast gesagt, dass ich Sorge vor der Fahrt runter nach Portugal habe, weil mein Partner keinen Bock auf die drei Tage lange Autofahrerei hatte. Und ich wollte hier berichten, welche Strategien wir gefunden haben, dass es doch vom ersten Tag an eine ziemlich erfüllende Reise geworden ist. Die erste lange Pause haben wir nach ungefähr 280 Kilometern von 2800 Kilometern gemacht und mit einem alten Freund einen sehr starken Kaffee getrunken. Dessen Koffein hat uns dann bis nach Nordfrankreich gespült. Paris konnten wir um 2 Uhr morgens ohne Verkehr durchqueren. Wir hatten gute Musik, ein gutes Hörbuch und gute Gespräche. Wir haben geschlafen, wenn wir müde waren und Brote geschmiert, wenn wir Hunger hatten, uns mit dem Fahren abgewechselt und waren dann doch gefühlt ziemlich schnell in Spanien und haben noch in Sevilla Tapas gegessen, bevor wir über die Grenze nach Portugal getuckert sind. Ich habe mich nur noch zwei bis drei Tage ein wenig durch den Wind gefühlt von all der Fahrerei. Happy End also, was meine Sorgen vor der langen Fahrt angeht. Ich war nur kurz alleine, habe eine neue Reisepartnerin an meiner Seite. Ich nenne sie mal Enki. Heute haben wir ein kleines Schloss angesehen, das vor ungefähr 100 Jahren von einem reichen Mann und einem Architekten gebaut wurde und das einen riesigen Schlossgarten hat. Dieser Garten ist offensichtlich nicht als Sandburg von Kindern gebaut, erinnert aber sehr daran und ich habe viel an das GfK-Thema Spiel gedacht. Es gibt dort in diesem Schlossgarten sehr viele Möglichkeiten, wie durch kleine Geheimgänge durch den Garten zu wandeln, durch in Stein gehauene Höhlen, Wendeltreppen – Kleine Wasserfälle und bewachsene Wege führen sie von einem Ort zum nächsten und das alles nur für den Spaß an der Freude. Wir haben uns vorgestellt, wie es ist, mit einem Date und ohne all die anderen Touristen durch diesen Garten zu huschen und hier und da zu knutschen. Und wir haben uns auch so ohne Date schon sehr lebendig gefühlt, durch diesen Garten zu klettern und zu wandeln. Das Busleben kann auch manchmal anstrengend sein. Sich jeden Tag um einen Schlafplatz zu kümmern, kein Badezimmer und keine richtige Küche und kein fließend Wasser zu haben, auf engstem Raum zu leben, das will ich zumindest kurz erwähnen. Heute schlafen wir auf einem kleinen Hof, weil wir in einem großen Naturschutzgebiet sind und das freie Stehen hier ziemlich ausdrücklich nicht erwünscht ist. Manche Bauern und Weinbauern sind in das Campervan-Business eingestiegen. Das Hochdach ist aufgestellt. Wir haben beim Besitzer selbst gekelterten Wein erstanden und dazu Nudeln gekocht. Morgen steht ein Strandspaziergang an. Es ist leicht und lustig und kurzweilig, Zeit mit Enki zu verbringen, die viel zu erzählen hat und auch gerade ein Sabbatja macht. Wir fahren zusammen weiter nach Spanien in ein Surfcamp, wo wir zehn Tage bleiben wollen. Brauche ich gerade nicht viel GfK? All meine Bedürfnisse lassen sich doch gerade so leicht erfüllen, doch die GFK ist wie immer bei mir und wie eine GFK-Trainerin mal sagte, sie ist mein Dach und mein Boden. Denn ich möchte das alles, was mir gerade widerfährt, ausgiebig feiern. Trompete war letztes Wochenende auf einem GFK-Seminar bei Gabriele Seils und hat uns berichtet, dass Gabriele Seils Marschall Rosenberg gefragt hat, wie er das alles schafft, so viel Empathie zu geben und für so viele Menschen da zu sein und sich ihren teilweise sehr leidvollen Geschichten zu widmen. Er sagte zu ihr, sie solle mal da in den Schrank gucken, in einen Karton. Er hatte einen ganzen Umzugskarton voller Tagebücher, in denen er viele, viele Momente der Dankbarkeit gesammelt hat. Ich möchte meine Reise auch voller bewusster Momente und mit der Sammlung von Dankbarkeit verbringen. Wie sieht's bei dir gerade aus? Was bewegt dich? Was macht dich lebendig? Wofür bist du dankbar? Deine Miki. Puh, jetzt bin ich erstmal ganz schön geplättet. Ich habe den Brief vorher schon ein bisschen überflogen, aber jetzt gerade mit so viel Konzentration habe ich noch mal viel mehr gehört als beim ersten Lesen. Und ich bin gerade irgendwie ganz beeindruckt von, von der Arbeit, die du hineingesteckt hast. Ich sehe richtig, wie du versucht hast, auf schöne Art und Weise zu erzählen und es macht mir total viel Spaß, das zu lesen und es auch vorlesen zu dürfen. Danke dafür. Und ich merke, dass ich, ja, dass ich berührt bin von dir und von dem, was du kannst und dass, ähm, dass wir uns so nah sind, dass wir das hier machen, dass du mir so einen Brief schreibst, aber auch, dass wir den benutzen, um unser Projekt voranzubringen. Und natürlich ist da auch ein bisschen, puh, überwältigt sein von dem, was du gerade alles erlebst. So viel Unterschiedliches, so viel Lernen, so viel Leichtigkeit, so viel Genuss. Und ähm, es ist vielleicht nicht ganz leicht, das nicht ganz ohne Neid zu spüren. Ein bisschen bin ich neidisch. Also das bedeutet, ich traue darum, dass ich... Das nicht auch gerade so machen kann es hört sich wunderbar an und ich bin auch ein bisschen traurig dass wir die zeit nicht mehr miteinander haben können aber c'est la vie. das ist schon in ordnung ja was ist bei mir gerade los ich bin tatsächlich gerade mit meinem sohn in quarantäne schon seit ein paar tagen und hoffentlich nur noch bis übermorgen die situation ist so ein bisschen unklar gewesen. Also es war unklar, wie wir uns jetzt irgendwie verhalten sollen oder müssen. Inzwischen hat sich das geklärt. Er und ich sind dann also jetzt einfach noch ein bisschen da und wir haben versucht, es uns schön zu machen und das ist ja auch absehbar, dass es bald vorbei ist. Hoffentlich ist es das dann auch. Drückt mir bitte die Daumen. Ich habe keine Lust, noch mehr Zeit drin zu verbringen und keine Verabredungen haben zu dürfen. Das fehlt uns jetzt schon sehr. Noch verstehen die Kinder das gut. Der Spirit ist da, aber irgendwann wird es dann auch, glaube ich, blöde. Ja, Miki, du fehlst mir und ich habe darüber nachgedacht, warum eigentlich. Was machen wir eigentlich, wenn du hier bist, was mir jetzt fehlen könnte? Und während ich darüber nachdachte, kam mir der Gedanke, dass du mir, glaube ich, vor allen Dingen als Gesprächspartnerin Beistehende fehlst beim Feiern und Trauern. Es ist so viel schöner, wenn man jemanden hat, mit dem man die Dinge, die passieren, besprechen kann und erzählen kann, was lebendig gewesen ist, finde ich. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass es in der letzten Zeit gar nicht so viele Dinge gab, oh, die Vogeluhr, bei äh, denen ich mich richtig lebendig gefühlt habe. Mein Leben hat viel aus Routine und Pflicht bestanden. Ich war arbeiten und habe mich um die Kinder gekümmert und es war früh dunkel und das Wetter war mistig. Und es gab wenig dieser Momente, des Genusses, der Leichtigkeit, des einfach mal Fünf-Grade-Sein-Lassens und so weiter. Und als mir das einfiel, habe ich angefangen, ein bisschen mehr dafür zu sorgen und auch ein bisschen mehr darauf zu achten. Ähm, ja, und was, was gab es da jetzt zu feiern? Also zum einen habe ich auf den Spaziergängen in den letzten Tagen wirklich viele schöne Stücke vom November gesehen. Es gibt doch echt noch Pflanzen, die wunderbar aussehen und äh, mein Herz erfreuen. Ich bin ganz erstaunt immer wieder über die Kreativität meiner Kinder, wenn wir hier zu Hause sind, was sie sich alles ausdenken, welche Projekte sie sich vornehmen, was sie spielen. Wenn ich das so bezeuge, bin ich immer ganz dankbar, das hat, glaube ich, zwei Ebenen. Ich bin dankbar, das bezeugen zu können, denn es macht mir unfassbar viel Spaß, das zu sehen, diese Schaffenskraft. Aber ich bin auch, es erfüllt mich auch mit Sinn, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich Mutter geworden bin, irgendwie für Kinder eine Welt zu schaffen, in der sie sich so bewegen können, dass diese Art von Spiel passieren kann. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich mich daran erinnern kann, wie, wie gut mir das Spielen getan hat, wie wahnsinnig schön es war. Und ich möchte, dass meine Kinder das auch machen können. Und wenn sie es tun, dann, dann erfüllt mich das auch mit Stolz. Und es ist irgendwie auch ein Erfolg für mich, dass das hier gelingt in unserem Alltag. Trotz Lockdown, trotz November. Was ähm, erfüllt mich noch? Es sind neue Freiheiten entstanden, über die ich mich sehr gefreut habe. Vor ein paar Tagen hat mich dein Partner gefragt, ob wir mal einen Abendspaziergang machen können, wenn meine Kinder im Bett sind. Und das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe auch gar kein Babyfon mehr. Und dann habe ich mich sortiert und meine Kinder gefragt, ob sie sich das vorstellen können, dass ich mit ihm eine Stunde spazieren gehe, während sie schon im Bett liegen. Und dann habe ich sie beide in mein Bett gepackt und beide hatten ein Mickey-Maus-Heft und ein Harry-Potter-Buch zum Lesen. Und sie waren völlig unbekümmert. Und dann konnte ich einfach raus und spazieren. Das war wunderbar. Irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte mir den Wecker gestellt, auf eine halbe Stunde, sodass ich dann, wenn er klingelt, umdrehen und zurückgehen kann und mich während des Spazierengehens nicht daran erinnern muss, dass ich die Zeit im Blick behalte, sondern mich auf das Gespräch konzentrieren kann. Und dann habe ich auch tatsächlich ab so einer bestimmten Distanz gemerkt, oh, meine innere Leine, die ist jetzt zu dolle gespannt. Ich möchte jetzt, wenn wir jetzt noch um die Ecke gehen, das fühlt sich nicht mehr gut an. Habe ich das Gefühl, ich ähm, meine für, meiner Fürsorgepflicht nicht nachzukommen. Und das hat aber wunderbar funktioniert, sie waren völlig entspannt, beziehungsweise mein Sohn hat schon gepennt, als ich wieder zurückkam und ja, es hat so viel erfüllt also Freiheit ähm, meine Zeit sinnvoll gestalten zu können, Kooperation dass meine Kinder mir das ermöglichen ähm, irgendwie gleich, gleich werden. ja also dass, dass die Bedürfnisse aller gelten auch meine ähm, und ich war auch total stolz, wie mutig sie waren, wie unbekümmert sie waren, dass sie nicht ängstlich waren. Also da hatte ich irgendwie ein Urteil in mir, das sagt, das ist toll, dass sie voller Vertrauen sind und sich wohlfühlen hier in unserem Haus und mich gehen lassen können. Das war echt richtig, richtig cool. Ich bin noch nicht sicher, ob das auch ein zweites Mal noch klappen wird. Wenn sie jetzt wissen, was ich meine, wenn ich sage, ich gehe mal eine Stunde spazieren. Ich muss es auf jeden Fall bald mal ausprobieren. Also Partner von Mickey, wenn du das hörst, komm doch nochmal vorbei. Ich hatte auch Themen, über die ich mit dir reden möchte. Ja, dann, was gibt es noch zu feiern? Ich habe gerade wieder Lust am Kochen und... Äh probiere ein bisschen aus und kümmere mich gut um mich und erfülle mir Selbstfürsorge und Kreativität und Gesundheit und Genuss, das ist schön. Ja, und um mein Bedürfnis nach Lernen und Entwicklung und auch Gemeinschaft und äh, pf, intellektueller Stimulation, gibt es das als Bedürfnis, weiß ich nicht, zu erfüllen, höre ich im Moment auch schon lange wieder ganz viele Podcasts. Und einen, den ich gerade sehr genieße, ist der Alles Gesagt-Podcast von der Zeit. Da habe ich zum Beispiel das Gespräch mit Bas Cast gehört. Und jetzt gerade höre ich das mit Caroline Emke. Und ich habe ein langes mit Thomas de Maizière gehört. Und alle sind irgendwie super anregend und bringen mich ins Nachdenken und machen mir diesen schnöden Alltag leichter, die Hausarbeit und so weiter. Ich habe nur manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier in der Wohnung die ganze Zeit mit meinen dicken Kopfhörern rumrenne, während meine Kinder da sind. Ich habe da so das Urteil, dass ich mehr da sein sollte oder so dieses Bild von einer Familie, wo alle in ihre Geräte reingucken oder Kopfhörer in den Ohren haben und nicht mehr richtig im Dialog sind. Also diese, diese Wölfe habe ich auch in mir. Das ist irgendwie das, Bedürfnis nach was denn? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Irgendwie denke ich da eher an Urteilen, dass, dass man in der Familie richtig kommunizieren sollte und dass die Eltern Vorbild sein müssen und dass man diesen ganzen Medien nicht zu so viel Raum geben sollte. Wahrscheinlich ist es das Bedürfnis, das irgendwie nach Lernen und Bewusstheit und so, dass ich mir wünsche, dass ich das vermittle, indem ich ein gutes Vorbild bin. Ich bin mir nicht ganz sicher. An der Stelle könnte ich dich jetzt gut gebrauchen, Mickey, um äh, der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, und dann wollte ich noch erzählen, dass ich, bevor ich hier angefangen habe zu sprechen, und jetzt spreche ich schon ohne Gegenpart, 17 Minuten, das ist ja höchst erstaunlich, dass ich eben auf dem Sofa lag mit einer Wärmflasche und gemerkt habe, was für krasse Widerstände ich in meinem Kopf habe, die mich daran hindern, aufzustehen und diesen Podcast zu machen. Und dann habe ich mich noch mal erinnert, dass ich vor ungefähr einem Dreivierteljahr ein Buch von Leo Babauta gehört habe. Das ist ein amerikanischer, US-amerikanischer Zen-Mensch, Teacher, der ein Buch geschrieben hat, genau über den Umgang mit diesen inneren Widerständen. Und zwar vor allen Dingen in Bezug auf Situationen, in denen man etwas machen möchte, was eigentlich für einen selbst ganz bedeutsam ist oder vielleicht auch etwas Gutes in die Welt bringen soll oder so. Auf jeden Fall mehr ist als... Die normale Pflichterfüllung und Routine und Alltag und das, was eh schon von einem gefordert ist. Er erzählt darin halt, dass, dass das im Prinzip alle haben, diese Widerstände, mit denen sie kämpfen müssen, die vor der Kreativität kommen und Form sich zeigen. Und seine empfohlene Art des Umgangs ist im Prinzip über diese Widerstände, die einem in Form von Gedanken und Glaubenssätzen und so weiter kommen, beobachten, zu beobachten, meditierend zu beobachten. Daran erinnerte ich mich eben und habe nur zum Spaß mal gelauscht, was ich mir denn dann alles so sage. Zum Beispiel, die Kinder lassen mir eh keine Ruhe, um das hier zu machen. Es wird bestimmt die ganze Zeit jemand reinkommen. Oder, wenn es jetzt schon mal ruhig ist, und ich meinen Computer endlich wieder benutzen kann, der war nämlich ein paar Tage nicht zu benutzen, dann sollte ich meine Zeit vielleicht jetzt für meine richtige Arbeit nutzen, anstatt dieses Spaßding hier zu machen. Oder es wird bestimmt technische Probleme geben, die ich nicht alleine lösen kann. Oder, oder, oder. Und während ich die hier auch nochmal sage, spüre ich diesen, dieses körperliche Unbehagen, die das in mir auslöst und... Ja, ich finde es ganz witzig und bin total froh, dass ich durch dieses Buch darauf aufmerksam geworden bin, was ich da selbst so mit mir mache, wie schwer ich es mir selbst mache, diese Dinge zu anzugehen und zu verwirklichen und kann ein bisschen darüber lachen. Aber es ist trotzdem auch ernsthaft schwierig und ich spüre das bei allen möglichen Dingen in meinem Leben und vor allen Dingen bei denen, die, die richtig schön sind. Ja, das ist alles so lebendig in mir und weil einige danach gefragt haben auch mein liebeskummer ist noch lebendig allerdings ist er nicht mehr so unangenehm weil sich mein bedürfnis nach klarheit jetzt erfüllt hat und jetzt ist da einfach nur noch so ein bisschen traurigkeit die mich daran erinnert wie schön es war also dieses klassische trauern ist auch feiern das ist noch da. Und mir ist noch mehr eingefallen, wofür ich dankbar bin. Ich bin zum Beispiel Patentante geworden und ich bin gefragt worden, Trauzeugin zu sein im nächsten Jahr. Und ich habe jeden Tag so viel schönen Kontakt zu Freundinnen und Freunden überall auf der Welt. Die größte Distanz ist gerade Kalifornien und hier. Und ich fühle mich einfach so überhaupt nicht alleine. Es ist richtig, richtig schön. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen auf deine Mail eingehen, auf deinen Brief eingehen. Ich freue mich sehr, dass ihr Strategien gefunden habt, euch die Reise nett zu machen. Ähm, als wir im Podcast darüber gesprochen haben, war ich für einen Moment so ein bisschen überrumpelt. Ich glaube, du warst in dem Moment noch gar nicht so richtig sortiert, sondern voller Gedanken, Urteile, Gefühle. Und da das für mich so völlig überraschend war und ich wenig Einblick hatte, habe ich dann im Podcast auch gar nicht richtig eingehakt und äh, mich mit dir zusammen auf den Weg gemacht. Und ich bin froh, also ich habe das so ein bisschen bedauert, dass ich das nicht getan habe. Denn vielleicht hätte es dann schon früher dazu geführt, dass du gemerkt hättest, was du eigentlich brauchst. Und vielleicht war es das, was jetzt passiert ist, nämlich der Glaube daran, dass ihr es schafft, miteinander irgendwie im Moment darauf zu achten, was ihr jetzt gerade braucht. Ob ihr Pause braucht oder ob ihr Energie habt, weiterzufahren oder ob ihr Lust habt, was zu hören oder schweigend zu sein oder mitzusingen und so weiter. Ich glaube, das hat sich erfüllt und darauf, darüber freue ich mich sehr. Ich komme nun zum Abschluss ich habe äh, gerade alles gehört und auch eben noch ein bisschen versucht, noch mehr Resonanz zu geben auf deinen Brief und dabei nur herumgestammelt. Und jetzt habe ich entschieden, dass ich es dabei belasse. Auch wenn ich so ein Urteil in mir trage, dass ich jetzt eigentlich noch ganz viel auf dich eingehen müsste, nachdem du und ihr mir so viel Zeit geschenkt habt und mir zugehört habt. Aber das halte ich jetzt mal aus und erinnere mich daran, dass ich auch eine große Sehnsucht danach habe, dass mir einfach mal jemand zuhört. Das ist vielleicht eine Berufskrankheit. Genau. Ich wäre euch sehr dankbar, Resonanz zu bekommen auf diese besondere Art des Podcastens. Schreibt uns also gerne an unsere E-Mail. Die ist wie immer strategiewechsel.podcast at gmail.com. Und ich habe natürlich auch noch ein schönes Zitat zum Abschied. Heute von Janosch, den ich schon immer mochte und immer noch mag. Das Leben ist so. Du wirst hineingeworfen wie in ein kaltes Wasser. Ungefragt, ob du willst oder nicht. Du kommst Leben nicht mehr heraus. Darüber kannst du A. Unglücklich sein und ersaufen. B. Dich lustlos und frierend so lange über Wasser halten, bis es vorbei ist? C. Einen Sinn suchen und einfordern und dich grämen, weil er sich nicht zeigt? Oder du kannst D. Dich darin voller Freude tummeln wie ein Fisch und sagen, ich wollte sowieso ins Wasser, kaltes Wasser ist meine Leidenschaft. Was für ein verdammt schönes Vergnügen, Leute!